0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到空空的客厅。今天和我聊天的是我的发小小路子。我们因为母亲的友谊从小就认识了，虽然已经认识长达二十多年，嗯，可能还不止。但其实我们真正在一起的时间也特别有限。最近差一点的话，小路子就能来到我家的客厅做客了，但是阴差阳错，我们今天就改在线上客厅聊天。欢迎路子。哈喽，空姐好，大家好，我是小路子。嗨、hey, ，hello hello， 欢迎小鹿子。小鹿子平时是生活工作在香港，然后我是在北京，所以我们其实距离还蛮远的。见面对我们来说不是一件特别容易的事情，特别是过去的两三年。那其实我之前也有在上海工作生活过几年。我在那里住的时候，感觉其实就特别明显，觉得一到那种逢年过节呀、啊、周末啊。然后上海人都嚷着要出上海，不管是去哪里，反正可能是扬州啊、杭州啊、安吉啊、舟山啊，他们通常会选择有山或者有水，反正就是那种更接近自然的地方。我就在想，我当时其实很不能理解吧，但是我可能我在上海待个两三年以后，我自己也会有这样的想法，因为首先就是从上海去周边实在非常的方便。然后再其次，我不知道为什么除了上海以外的周边，就是自然景色都非常好。然后去到那里就感觉整个人就是离平时的琐碎的事情非常远，然后又能呼吸很新鲜的空气，然后感觉你就是真的可以从日常抽离出来。我不知道他们是不是寻求这种抽离的感觉，然后就是经常。c i
1: girl。<笑> City girl，
0: 对 City girl，boy <笑>都太久了，要去做 countryside boy and girl， 开玩笑，开玩笑。反正他们就是极爱啊。哦、但我不知道，在香港的话，就是不是比较类似你？你平时你自己会选择什么样的方式去摆脱做一个 city girl？
1: 我本人，嗯、我本人除了爬山就是看戏，哦，看戏就看电影啊，看演出之类的。一半是给，呃，户外，一半是室内咯。没去山上的时候，我就散步，去小公园坐坐，然后呃，打壁球。周末的时候啊，我我最近也很想打壁球，打壁球很不错啊，可以发泄情绪。<笑><笑>你一个人打是不是？对，因为他可以一个人打。那你打多久了？我打我。2021年开始打接触，就是可以从就是挥拍之后，就是满地找球可以的那个状况，到现在可以就自己可以几个回合这样，大概一个小时最多，太累，因为跑动很大。你只要你去看那个壁球的那个呃录播比赛的录播，你会发现那些壁球选手其实运动量超大。而且很痛，都要摔在地上，<诶>因为他们是很、嗯、那个球速非常快嘛，哦、嗯嗯呃，就两个人要在一个很小的空间里。哦，对对对对，主要是他可以一个人打，因为我比较喜欢一个人行动。猜到，
0: 猜到了。嗯，诶，突然跑题到壁球了，没有啦，开玩笑，啊、对，开玩笑。然后这一期我其实是以请来跟我聊聊爬山为名义，对小路子发出了录音的邀请。那么说到为什么突然想聊到爬山呢？我可能要追溯到今年的五月份吧。从五月份以后，我就大概爬了三到四次的山，从南到北都有，有天台、莫干山，然后北京是长城那边。不知道是不是这几次体验都非常的好，自己觉得非常喜欢进山的感觉了。但我走的其实都是那种修憩的比较完善的那种步道啊。嗯，基本上都石板路吧。南方的话，也不用什么专业的那种装备或者准备，因为其实路上比较多行人都是那种遛弯的当地居民啊，或者像我们这样偶尔去玩一玩、打打卡的，没有看到那种特别专业的，还有拿那种，比如说登山杖啊或者什么的那种，所以。哎，我就还蛮好奇，小撸子是从什么时候开始爬山的
1: ？然后是什么契机让你开始爬山的？你这样介绍，我就觉得我自己爬山人设做的很成功
0: 。是啊，因为我朋友圈里面，我想不出第二个人。因为，因为你是真的会早上五点去爬山
1: ，那蛮成功的，给自己拍手，拍手，拍手，拍手。<笑>我，我就是呃。刚工作没有多久，大概是2014年这样子。然后周末没事做，刚有认识一些朋友，在群里面问有有人带队要不要去爬山，觉得很非常新鲜，所以就有跟了几次。那那个队长呢，他就真的是一个爬山野的爱好者。因为我刚参加的时候，他都已经组织了一百次活动。<笑>厉害，很强，很强觉得他可以信赖，不然也不会组织到就是存活这么久嘛。这种群组，对,对对。然后，而且刚开始去爬的时候，就感觉它不像是一个运动，对我来讲，好像是就郊游，因为这种以前的记忆就是说，你爬山或者去什么森林，你就是要好像出门旅游才要特别去安排的一个行程嘛。嗯。所以就是以前对山的概念是很遥远的，就不跟队伍是没自己没办法做的。那我二零一四到大概二零一六年底，我就有跟这个队伍跟了三十次。哇哦、wow ！那、哎、一年至少十次、啊。对我，我有，我有去搜了搜搜了自己的那个照片啊，什么记录，就有有多达到三十次，所以就很真实就。每一座我都有去走，所以香港就三十座山是吗？<笑>对，我们因为每次都不一样嘛，就是参加的都不一样。然后你说香港那方那么小，都还可以就有这么漂亮的景色，是从来没想过的，而且还可以顺便锻炼身体。所以就是因
0: 为有那个比较信赖的队长。然后就是跟团的体验很好，然后又可以看到风景，又可以锻炼身体，让你爱上了爬山
1: 对，当时是这个样子的，没错。要是因为爱上爬山的话，只是因为就这件事情，我是可以坚持做下去，然后又可以让我心情愉快的一个，嗯，活动。嗯也可能做其他事情就半途而废了，比如说打壁球，你可能打了半年之后没打了，都忘了这件事。但你爬山，你就会很长，真的，那我快要十年了也。这个礼拜安排好之后，你下礼拜又想要去别的地方，就持续不断的去走出去。你知道平时翻工真的很烦，<笑>那是有怎样的魅力会让你一直想去，一直想去啊？去爬山它。就山里面里头没有人啊，很简单。哎，可是你不是跟跟队一起吗？我就是说早期啦，我我已经就是二零一七年的时候，我就都差不多自己走了
0: 。那自己走跟就是跟大家一起走，最大的差别在于。
1: 你知道为什么我又要自己走了？因为那些那个队伍有时候就是人太多了，而且他们有个固定环节叫自我介绍，<笑><笑>我不喜欢自我介绍。<笑>就是爬山的社群，<笑>对对对，就是他。我觉得有些人的目的是想要可能交朋友啊，嗯。志同道合的,的朋友，对对对志同道合，或者是他们可能聊着就有共同兴趣的，有共同语言就可能会自己发展友谊什么之类的。
2: 嗯嗯。嗯然后我
1: 就我是真真的只是想爬山纯纯的爬山，顺便锻炼身体。我没有要社交。对啊，你要自我介绍，我又不想说话，我也不想听到其他人社交，<笑>所以就一个自闭状态，<笑>自闭登山，嗯、没错。所以那时候就自己走了，嗯，也有朋友会想说，哎哎，也要不要约一起？我这也是也可以啦，但是没有人会愿意跟我四点就起来呀、啊，凌晨。那你为什么要那么早起来啊？因为山上，就越早越没有人嘛，啊，也是，对不对？嗯，早上。太早，然后天气呃夏天就很热，想说早点起来，早点结束。我就算走满六小时，我也还有大半天的时间可以做其他事情。六个小时、哦，我对啊，你你早上四点多起来，你六个小时，你十点多、十一点也下来啦，是不是？还吃个大午餐，大的早餐，大 brunch， 还蛮开心的诶。就是如此简单。
0: 你目前为止，就这快要十年的爬山经历里面，嗯、觉得最有趣、最难忘的一次经历
1: 是怎样的？最难忘的其实有挺多的，有一次就是去那个西安看日出，跨年的日出，那次也有跟你说过，零下十几度，全部手脚都冰冻了、啊，嗯、嘴巴跟脑子里都一直在骂脏话，<笑>就觉得自己为什么还要那么累。为什么？真的也还好啊，太冷了。但是到我看完日出的时候，都还是就一直在自我攻击。为什么？因为太冷，虽然非常美，还是没办法，就是太太累了，疲倦，太疲倦了。不过很奇怪的就是，我在可能半年多一点吧，嗯，我是跨年爬的，就十二月爬的嘛，一月一号，然后我在八月份。我突然就回想起那次日出，我心想，我还要再去一次，真的太漂亮了。<笑>那些苦我可以吃，但是有一种魔力在，太美了，真的真的魔力。你过八个月以后还能想到那场日出，我就想起来，我还想再去，再怎么苦我都还是要再上去。还有这个是冬天的嘛？嗯，然后有一次是夏天，嗯，初夏，我走一个叫源泉古道，在香港。嗯，我就是也是举着手机，手机人举着手机就看 Google， 我可以走到那个树林里面。虽然我知道就可以就突破满场，可以走到主路上，但我卡在那树林里面也大概四十分钟。哦，我好像有点印象，眼镜也没有了，我那个水袋两身的水袋也也割破了，也却漏光，完全电话也没信号。嗯走到里面就没开始没信号，然后真的就时间卡的有点久，就很慌嘛。嗯、充电宝也没有，因为我就会要减减少所有呃身上带的重量。其实山中其实不太要需要用到那个充电那个电话，然后充电宝也没带，而且我就算翻到主路上，我还有那个两个多小时我才可以下去。我、嗯、现在水也没有，什么都没有，那怎么办？真的有点害怕。最终我确认能继续突破呢，是因为我听到外面有越野车的那个哦声音，跟有人讲话，所以我就硬是从那个树中这样子爬出去，就从就是路边这样子爬上来<笑>。我劫后余生，還非常狼狈。哦，就只有狼狈，没有觉得很庆幸，有没有我？我还我还确认了那时候是没人经过我才爬的，因为我实在不想被人看到。<笑>那个画面，<笑>那你是在干嘛？在下面匍匐很久？<好><笑>我是，我在下面，我就在听啊，因为它其实有没有声音是很明显的。我差不多已经到了就是那个边缘了。我刚刚有整个脑中有画面
0: ，然后我顺便想要本期标题什么“<笑>射恐爬山记
1: ”<笑>。而且我我为什么没有找到原来的路出去呢？因为我就已经开始乱七八糟，就方向感全部乱掉，没有信号，也没有箭头给我。给我说到底是从哪里出去的，就很奇怪了。那个路线不应该迷路的，我有正方向，我有走过，反的道是第一次走没错，但是不应该在那那个奇怪的地方迷路，但就还是发生了。所以后来我就是有那个经验教训说，说有怀疑的方向就不要去，就凭直觉。我个人在有岔路中有怀疑，我就会避免，就要走那个走你觉得对的路。嗯、对。不过同一条路，我后来端午节我又再走一次，就顺利就完成。了。<笑><笑>想说就是洗刷之前的记忆，这样就你自己会默默打卡。就是这
0: 一次没有呃像你想的那样完成，就会再再去一次
1: 。就我就会再去一次，我会这样哎，蛮好的，常常会这样。反正有纯享乐的，也有受苦的，都还蛮有意思的。还有吗？有有一个地方是在呃西贡，叫做海下的地方。那时候是跟朋友三个人走，那巴士下车没有多久就，就就看到那海景，就一直在感叹，词词穷的感叹海景太美。然后刚好就走到那个第一个海滩，他我们会翻过几座山啊，不过会先经过一个海滩，就有一个有心人士是用那个。就地用石块跟那个木条、树枝，就是做了一个休休息的，感觉很像小小公园的感觉，就是有一些躺椅啊，有一些那个呃小桌子啊。这个因为我我要找出图片给你看，嗯、有有点秘密基地的感觉。然后当然第一次去是十二月份的时候去的，之后我就在牛年牛牛年。是几几年牛年，牛年是什？对啊，今年是什么年？兔年。那那就牛，就牛年。<笑>牛年的大年初一又再去了一次，不<说>知道为什么吗？因为我在路上碰到了一头牛，我还跟他那个合照了，<笑>所以我记得就带着自热锅跟那个书就去那边放空，因为遇到牛了，所以我记得很清楚。然要牛年就二一吧，前年
0: 。嗯、我刚刚紧急算了一下，好的，谢谢，超好笑的。哎，你很啊、呃，
1: 你爱过年的时候去爬山哦。那个公众假期一定要完全利用起来呀、啊。但很多人不会选爬山呀，对吧？那比如呢，可以有干嘛？你这样问我要干嘛，我真的不知道。我除了爬山，不知道要做什么好
0: 。我爬山是你生命中很重要的一部分，你啊，现在是吗？哎，但是但是你就是。可以爬很，我不知道哎，因为我之前有听一些，就是那种就是是真的是户外的，他们是有一些呃那种比较知名的那种路线要去攻克的，可能就走那个几十、一百公里的那种，或者比如说有一些人是专业的爬山，他他们可能会想要去攻下一些，比如什么喜马拉雅山啊这种的。你不是这种吧？我不是这种
1: ，我没有要竞技，也没有打卡，就是比较随心，就是喜欢它，就是纯粹是一个就动作，我就去走就是
0: 了。比如说同一条山道，如果你很喜欢，你可以走一百遍，可以。我有很多路
1: 路线是，呃，当然是在我自己走之后，我会重复的走。比如说我临时起意，我想要去哪里，然后我又可能没有那么多精力去想。呃，那个路线要、嗯、要怎么弄？要查什么交通工具？我就会走我之前走过的比较熟悉的，因为那些会比较安全嘛。如果你功课做不够，或者可能会有一些不安全因素。通常爬山是怎样一个过程呢？就是你
0: 怎么去选定你的你想去哪些线路？然后你选定了线路以后，你如果是新的线路，你要做哪些准备
1: 嘞？其实刚才因为也说了，香港地方很小嘛。很小，但却有这么多的山。它就是各区，全港十八区，各区都有郊野公园，很容易到达，就是在市区搭公车就可以到的。那这些郊野公园在官方的山景就有非常明确的标识，很那个地图是很完善的。那就算是那个野山比较冷门的路线，也会有那些前辈，就比如说我刚才说的那种。一百次的前辈，他会写写路线，嗯、所以就说网上都有功课可以爬探险的部分，我就其实跟着前辈的路线，就不用太担心，会根据我的心情跟体力吧，身体状况再看决定要去哪里
0: 。那你要带哪些东西啊
1: ？你爬山的时候带的东西啊，就是跑鞋或者寒山鞋。就爬山的鞋，我觉得鞋子蛮重要的。口哨，口哨，口哨，对，这是万一有危险可以帮忙嘛。还有就是水，要带够水，这个是比较重要。长城的三四个小时带两升，当然也要看天气跟你本人的平时喝水的习惯。对，因为你山上是没有洗手间的。你喝了水，或者你又不爱出汗，但你又喝了水没地方去的话，那该怎么解决呢？对吧？找一个草丛，倒<笑>是有人很鸡嘛。但<笑>你就你你多带点，就带带上他个两三升。我觉得就那种高的那个大尊的，大概有一点五升，你可以带两瓶。嘛，大家都是一个背包，我觉得可以没问题的，因为你带多总比带少的好。是，然后就没啦，这么这么少东西。还有行山杖、手杖，那不是医疗专业，因为有时候你上山或者下山，那个可以借力，它不是因为那个地方有多难，你可以稍微借力，那个膝盖不会是不会难受
0: 。那还有什么其他的我没有想到的东西
1: ？帽子，帽子，因为我因为我本人对防晒这一块就是。没有太不太不太注重，所以只要我哦戴上墨镜就行了。我自己是戴墨镜，就是已经滤镜很美了，就不需要帽子。<笑>嗯，最精装的一个感觉，除了水之外，哎，真的很少东西。对啊，分分钟可以走。你看我连充电宝都不带，太厉害了！现代人怎么能没有充电宝呢？对
0: 啊，而且在香港，哎
1: ，不是有接电的那种地方没有。<笑>
0: 如果爬山的话，你自己觉得有什么是需要注意的吧？就有些哪些是可以做的
1: ，哪些是最好不要做的？要做的就是刚才说要带够水嘛，这个很重要，要多加几次。还有就是要把终点的交通找好，你到终点要怎么出来？你说怎么回去？对，怎么回去？你也知道，如果在爬山的时候非常累。又没有做好准备，终点都不知道什么时候才才能到达，时候你是非常的痛苦。<笑>山顶是非常美，没错，但要想到另外一件事，就是要下山，下山也要平安下山，对吧？还有就是不要抽烟跟乱扔垃圾，<笑><笑>不要把都市的那个坏习惯带进大自然
0: ，大自然的代言人。
1: 野猪、野猪、老牛都不会喜欢。等等啊，咦、uh,
0: ？之前我还看新闻说会有路人被野猪袭击
1: ，是你会有这种担忧吗？我有见过，很近啊。Uh, 那你怎么躲了？很近，我就是非常安静、非常安静的跟在他的后面，哇，一直跟到那野猪走去了插罗，赶紧。跑向另外一条山上，那他不会跟来哦，他不会跟来，他走了。我跟在他后面，他他一转进别的地方，也是在水塘，香港很多水塘，嗯，我就在水塘的山下看到他的。他一转进废弃，有个废弃的笼子，嗯，我就赶紧转走，转到山上的那条路。就是所以遇到野猪的话，方法就是保持静止，就是。对，保持安静，保持不要惊慌，因为你的惊慌，你就会，他他可能比你更怕，然后他就攻击，激起他的防御心
0: 。因为我记得我看过一些新闻，感觉路人被野猪攻击，好像还还伤势还有点严重。是啊，但你这么说，我就想到之前在网上刷到一个视频，就是也就是国外的人吧，他们可能也在爬山嘛，然后碰到熊。然后就两个女生、嗯、哦，应该那个视频就是说，呃，在野外碰到熊了，什么教科书反应。然后那两个女生就真的一动不动，然后那个熊去打她也不动。然后过一会儿，熊就自己走
1: 。哦，他们有直接接触哦，哦，非常厉害，怕了吧？哇！所以真的，真的他完全的就 hold 住，不能就爱安静了。我等会给你找那个视频。
0: <的>我觉得虽然我知道，可是好像很难做到。
1: 我我其实碰到牛我都会，我都会就慢慢的走过，我都不敢出大气。但牛不会攻击人吧？他的路他的路线跟你是，就是你是你们是相遇的嘛？那山路就那么窄，你不可能你真的不好轻举妄动，不是你下去就塌下去了。好的。
0: 那你在这么多年的爬山的经历里面，你自己有感觉到就是到了哪一个时候，你自己感觉跟以前不一样？比如说，你说你开始的时候其实感觉就很像郊游嘛，那那个时候可能就还抱着去玩呢、啊，嗯、可能更业余一点。但你爬了这么多年，可能也就是在一个进阶的过程吧。然后
1: 你你有感觉明显的就是之前跟之后的差别吗？主要还是从跟队伍分开之后的差别，因为跟队伍的时候，嗯，就是抱着郊游，然后你可以见多点世面，嗯，我会没有考虑那么多，因为所有的路线都是交给队长丢路线出来，我就是直接跟，有看到风景好的我就跟，所以常常会把自己弄得很累。嗯，因为是人家选,选的路嘛，嗯，不一定合适你。而且当时就是空有蛮力哦， oh. 所以就有时候搞到周日去爬山，啊，周一就请假了。啊，同事周二就问我说：“你是不是就又去爬山，把自己就搞得残<笑>残疾了，不能动，不能上班？”常常会有这样的，有点夸张。对我有几次我就走不了路，很累，走不了路，不想去了。我意志力我起不来。我就真的没办法请假，都是去这种户外行程，没办法。那现在，现在长程短程，我是会，因为会比较了解自己的身体状况，就安排的会比较妥当一点，让自己全程啊，全身都会在一个比较舒服的一个状态下。因为刚才说说说了，没有竞赛任务，也没有打卡任务，很随心的。还有就是最大改变，进山的时候。我会放掉耳机，会听就鸟啊、风啊之类的，就大自然的声音啊。这个我觉得蛮好的，因为以前你出去，我刚才说我不想要跟别人社交，嗯、我就会戴耳机就听自己的东西，也同时也忽略了大自然的声音嘛。<对>在开头的时候，就是一开头去爬山还是会戴耳机，对。因为就觉得是我只是跟对吧？那个我没有什么其他的事情要做，可能别人看着我也是戴着耳机在走，就不会来跟我讲话，就很社恐，全程社恐一段过程
0: 。<笑>那你从什么时候开始把耳机摘掉了
1: ？应该是疫这个肺炎这段时间，我自己爬山开始的吧。像二零二一年我就。爬了三十九次，基本上就是隔一两个礼拜我就有出去爬山，真的很频繁。因为你进了多了之后，你就会放下那个耳机啦，就会放下手机啦。就是你比较了解你自
0: 己的体力各个方面的状态。你现在一般是爬多长时间呢？是你最舒服的三到五个小时，不等，就是来回总共三到五个小
1: 时，总总共对。不包括交通
0: ，不包括路上通勤，就是去到那里的通勤。对，三到五
1: 小时。哎，那三到五个小时是多长的距离啊？其实我知道爬山不太一定，因为它又爬爬山，它跟长度又对对,对又不太一样。三到五个小时啊，十五五个小时要十几公里啊。就包你不是埋头在走，你可能也会停下来。的那种，我是没有要赶路了。有的人越野赛，越野赛他几十公里，他都几个小时就跑完了呀。嗯，所以我有点不太确定
0: 。就有时候我们爬着爬着，上面会写哦，你已经走了三百米还是五百米，就是这直线距离又超短，嗯、但是其实他可能我看到五百米的时候，我已经爬了一个多小时。就非常
1: 累了，已经。对啊，他有爬升嘛？对，他往上走的。<是>我我想想看，我有一次是赶早进，官方他是说自己有五十公里，但我那天没完成啦，我那天是只是走了四十公里
0: ，那我是
1: 十二个小时啊，嗯、完全是慢慢走，没有跑步的，还包含了我休息什么的，十二个小时。那你有没有想过，如
0: 果不是爬山的话，你会有什么可以替代爬山在你的生活中的占比吗？
1: 不是爬山哦，对啊，没有嘞，那就只能躺在那里了。<笑>为什么只能是爬山呢？还没有想到别的事情做吗？<笑>或者你说，你说，你举个例子看，有什么可以激起我的兴趣？嗯嗯你让我想，我也想不出来。反正地球肯定不能取代爬山了。对呀、啊，不行。其实散步也不行，就是要有真的是有山、有森林、树木环绕的感觉。所以就是还是喜欢去到自然，可能是需要那个，比如露营，我就我不太行，也是户外，但我露营就不太行
0: 。不过不是也有流行一个人去露营
1: 吗？我记得有个韩国综艺，就是那种一个人去露营还是怎么样。我有跟过别人去露营。好像没有在其中找到乐趣，<笑>我好像也不是很能理解。我觉得如果是我，我可能也不会选露营
0: ，因为我可能我,我太
1: 懒了呢。东西要自己准备，然后要背去。当然，露营也包含了爬山。如果在香港的话，露营是包含了爬山。它有一些营区，就是有圈出一块营地给大家，给市民。做露营区，那他可能在山里潭边的一块空旷的地方。国内现在也是有在加强
0: 这方面的旅游需求，因为我们最近一次去那个莫干山，哦、也有我们上山的时候也有一个这样的营地，但它比较呃人性化吧，就是它有一些是已经帮你。扎好的，其实拎包入住的感觉是不是？对对对，就是一个帐篷，但是里面有床铺，你知道吗？就是、酒店的那种。Oh. 嗯，但也有很多空的，就是你、呃、真的有，也是有些人开车上来，然后开始卸东西啊，开始自己弄，但是那种看着就很累。对，那时候有一点违和啦，就是我们爬到算是比较高的地方吧，那一片空的给。客人自己就是来安露营的，那旁边有那个水源、水龙头， oh. 然后有插座，就是一个就是山里，就对我来说有点违和。光露营就很麻烦的那种感觉。<笑>就是其实他会帮你搞的也很方便，可能你只要带一个帐篷来，然后你把里面东西搞清楚，然后水电都不用担心，甚至帐篷门口就有垃圾桶。但是我就觉得很奇怪。
1: 感觉是就是
0: 好像违背了露营的宗旨了，是不是？对，有点不太能理解。<笑>在你的眼里，山跟山之间会有什么区别吗？你是说难度、高度、森林覆盖度那种感觉吗？算是吧，其实就是你自己的感觉吧。因为就是你去爬山的时候，其实你把平时的电子设备什么都放掉，你的眼睛跟耳朵其实才会打开。我们的五官会在自然里面变得比较敏感吧。然后又像你这样比较长时间都待在自然里面，我觉得可能对那些很细微的东西感觉会比较灵敏一点。比如说每条路线，除了你自己走起来累与不累，然后就是有没有其他的一些
1: 区别。老实说，我没有特别去想诶、哎，山跟山的不同，不同山风景不同，那一样的山你。每去一次，其实也不也不会一样，每一次那个心里的翻译出来的感觉都不一样，就是一种很当下的感受
0: 。但回
1: 忆起来，比如说我回溯现，呃，我会看我很久之前爬的山的照片，我可以想到当时，那当时只是哦，可能是景色非常美丽。我回忆起来可能会有一些别的片段，我会觉得啊，哎、哦，很感动啊，这些都可能会跑出来。不过我确实没有特别去思考，因为山它就是在那里啊，嗯嗯嗯，它也不是说要等的人去爬，或者是有什么别的。嗯嗯嗯嗯、<笑>山说不要召唤，没有，就是你去了，我就是在那里；你不去，我也在那里。因为我们只是你知道，自然的一环，我们只经过，嗯，可以在留在上面，也可以离开，就跟其他动物一样。不过其实听起来，如果
0: 是在香港的话，就是爬山感觉跟韩国人的需求还蛮像的。我看那个几个报道也是说，为什么韩国人喜欢去爬山，也是因为他们山的分布很广，然后你去到每一座山的难度都不是很大，你可以随时开始爬。然后他们的山好像也不是很高，就是可以在一天内往返。不过，就我看报道，也每个人爬山的原因也都不一样啦
1: 。就
0: 很多人还是为了加入社群吧，因为我看，呃，不同的报道里面都会就是指出爬山，就对他们的算是他们一个国民经济吧，就是他们会花很多钱在装备上面，呃，哪怕是夏天爬山的装备都可以，就一套可能一千刀吧
1: 。那他们应该是真的是专业人士啊。是专业行山客，他们可能征服了国内的山，然后就要去国外的山，然后更高的山
0: 。但或者有的可能也只是就是社群里面有在比吧，就是呃一些很专业的爬山的衣服，因为有一篇报道里面还蛮搞笑，就蛮幽默的吧。就是他又会写到，如果你穿着牛仔裤和很休闲的衣服去爬山，其实是会被。那些真正爬山的人就是小乔，因为他们会穿非常专业的登山服，就可能呃吸嗯快就可以吸汗啊，或者很防风啊，会,会很挡雨啊，我也不知道，反正那些就我感觉类似的那种户外的运动品牌，在他们那边特别受欢迎，然后他们也会去配比较好的。
1: 这个就真的是一个发烧级别，<笑>对，就发烧级别。然后<笑>你都去爬山了，还要看别人穿什么，真的。有、嗯、真也是有人为
0: 了社交，可能在韩国吧，就是会有为了社交去爬山，因为感觉没有人不爬山，看起来。然后还有一部分人好像就是觉得爬山就是一种修身养性或者锻炼你毅力的方法。我不知道那个报道里面的调研是哪里来的，就说。有些呃，真正很热爱爬山的人是很鄙视那些只是为了登顶的人，因为他们发现很多步道修的就是只是，因为你修步道可以有很多种方法嘛，你可以修那种很长的步道，嗯、但是大部分的山的步道修的就是一个直达山顶，包括他们的通勤的那种规划也非常卷，就是。嗯你的地铁修的离山可能距离很近，会让你很方便去爬山，嗯、就是一系列的这种基础设施啊，然后建设这种都是促进你去做这项运动的，不管你是出于什么原因。
2: 原来是这样
0: ，蛮有趣的。但有一个就很像的，跟你刚才说，就是爬山很方便，别因为他已经把地铁修到你，就是很容易去到、啊哦，有一篇也很搞笑，他写的是那个步道的长度可以让你用怎么样的速度，然后在多长的时间内赶回来坐末班地铁回去。我就是在想，是真的有这么精确吗
1: ？这个可能在城市建设的时候已经都考虑进去了，鼓励市民多加应用。
0: 对，然后说什么 hiking 就爬山是他们的 national identity
1: 国民身份，还以为他们就是走去健身房狂魔呢。应该都有。韩国人不是也是？<笑>是，感
0: 觉你的可能你爬山的点就跟这些就比较不一样吧，就更私人一点。对我只是
1: 不想见到人类。<笑><笑><笑>你看，其实香港你在与你有很也很明显的对比的，香港在那个肺炎大流行之前，嗯、你不可能想象周末爬山是要排队。我是说，在山上很多人要排队，嗯、有些热门的地方，
2: 嗯
1: ，在嗯西贡有个地方叫塔门，嗯，也要翻山过去，坐船翻山，呃，可以去露营什么的。然后在二零一几年的时候，它还有大草原，现在全部秃掉，因为人太多，没有了，真的人太多了，才秃啊！你看疫情，疫情这么多，懂。<笑>这么多年 ，i g i g 客还有 youtuber， 他们会推广，他们会拍片，也会带动一些人走到户外，嗯、变成户外族群嘛。嗯、那行山、越野、露营，还有组织的活动，就越来越多人参与，也就是近几年的事情了。其实对，那那还蛮
0: 像，我以为就是香港更早就有这个风潮。这
1: 样跟没关系，他们之前出国很方便嘛。<笑>嗯，随时就可以走了，嗯、那这几年没有，就出不去啊，只能探索你知道本地游项目了
0: 。那其实很像诶、欸，就每个地方大同小异，嗯，反正内地也是吧。嗯、我感觉也是因为大家呃行动受限，然后只能去到这种短途的，甚至不是<对>最近就是很流行什么 city walk， 那个就是你根本也不用准备，因为那你只要去走路就好。那它其实也是一个相对来说总比你待在家里更加开放的一个就是休闲娱乐方式吧
1: 。看如果能包装成一个让让一个宅人可以出门的话，呃，不是说宅不好啦，就是嗯嗯，像我虽然不喜欢社交，但是我还是挺爱出门的。<笑>出门是蛮好的。<笑>出
0: 门有限定说要一定要去自然吗？有条件最好自然。
1: 我会散步啊。但散步就是漫无目的，就是没有漫无目的，当然会避开就是人多的闹区。对我，我我在香港有散几条路线，没什么人，就居民区没什么人，然后运动量也够，又吹风吹吹的很舒服。那除了没有人之
0: 外，那些路线还有什么？比如说你，你你要去看什么东西吗？
1: 还是纯、就是、纯粹就是走路没人
0: 走路，本人这本身这个行为，你也不会停下来看一看哦，可以建筑啊或者什么的
1: ，不太
0: 。香港都是高楼了、啊，都差不多。<笑>我有认识一些本来就有在行走城市的人，其实我自己本人不是很喜欢 City Walk 这个词吧，因为最近太火了，我就会比较本能的去抵触，而且我会觉得有点奇怪，因为。虽然我没有像你们这么爱走路，但我觉得在城市里走走本来就是一件很普通的事情，没有必要就是说你要包装成一个怎么样，然后你硬要给它附加很多定义啊，或者是规定，我就觉得很无聊。除此以外，就是本来就有认识一些在各个城市行走的朋友，他们前段时间来了北京一趟。让我跟着走了一下，嗯、就是他是会走走停停。比如说，他是拿清末或者是民国年间的北平地图，然后他有圈出一些点，对，然后他对照现在的这个城市地图，然后我们走的肯定是现在的，可能走到那个地方，有的近代一点的可能还保留着，有的就彻底消失了，但是他还是会告诉我们。因为跟他一起走嘛，我们才会知道，就是这个地方他可能本来是一个怎么样呢
1: ？就有些科教意
0: 义，学到点冷知识。对，也也学不到，就走完了也忘记了
1: ，<笑> oh, 忘了哦， oh. <笑>就没记住。拍照啊，拍照啊，就是有些你现在拍，也就是以后可以就回看，可以会就唤醒你的哦。Oh,
0: 就，的哎，他前阵子刚去香港走完，我忘记了，忘记告诉你了。我不知道你那么候有没有在香港，但 anyway 反正错过了。他们前阵子还去香港走了，<哇>就因为现在放开了
1: 。靠，要应该要,应该要哎，真的、哎、对，有人呐、啊，怎么搞的？
0: 但你可以完全不跟他们说话也无所谓，他们就很 free， 就是那一条里面很多人，有的真的就自己走自己的，然后有的走着走着就不见
1: 了。就是可能一开始十几二十个人、哦，他不是一个很严格的导游团，完全不是。就是你其实想半路加入也可以，你知道我们有活动，你就一起来走
0: 。对对对，我觉得他最神奇的是，他其实他人是沈阳人，但我之前就跟他在广州走的，然后他又可以带大家在香港走，就是他去很多地方都可以把那个地方走成他的城市，或者他很了解。嗯、我不知道这什么特异功能吧，反正蛮好的，嗯。挺好的，包容度很高。然后我觉得，可能像我们刚才讲的，就是因为大家被关久了，然后对户外的体验会格外珍惜跟追求。除此以外，我之前还一直在想，是不是因为我年纪到了，我就觉得，因为我小时候觉得中老年人特别喜欢登山，但小时候让我，就是我爸天天吃完饭就去爬山，我不知道他现在可能还还这样吧，因为我们那是福建嘛，就到处都是山。某某公园，什么公园都有一个小山可以爬一爬。但是我小时候就很不喜欢动，不喜欢爬山。然后我这次突然间找你聊爬山，就也是因为最近有一个就是特别好的体验，嗯、自己还感觉学到就是哎，从爬山的过程中领悟了一些人生的什么体验呢那种感觉，升华了，升华了，自我升华。来
1: 来来讲讲
0: ，之前在上海嘛，大家就呃可能比较方便，江浙沪什么的就经常出去。反而其实在北京，我感觉因为交通或者什么，就是感觉大家出趟门就很累，不会有什么人好像会想要去周边游。但是这几年情况又不一样了，就是我感觉在北京的人也会开始去附近，即便没地方去，也要开发出一些地方去。然后里面就有几个比较典型的那种中产社区，我就不我就不说名字了。就其实他们最近又弄了一个在北京的可能另外一个方向吧，就是我看地图已经在承德了，就是那个什么承德避暑山庄那个。然后那个就是是一个山地，然后我们坐大巴从北京出发的话，大概是两三个小时吧。你自己开车过去的话。然后一路上也是，就真的是北方那种平房，开开到它那个上面就是另外一个世界了。然后他这次弄了一个什么大地艺术节
1: ，他也就
0: 是自己画了三条不同的线路，然后每条线路他都安排了不同的那个艺术品。如果你想要看展的话，就是你把这条线走完，就可以看到这个线上所有的艺术品。对，然后有三条。每一条大概就是往返两个小时，其实不是肯定不会给你搞太难嘛，因为它主要的辐射群体还是他们的业主嘛。<对>同时，山里有不同的地方、不同的时段都有各种各样的表演，比如说晚上的时候有呃露天电影，哦、呃、有那个露天的音乐，我我还现场看了哈雅乐队呢。如果你有看月下的话， oh.
2: <笑><对>有。
0: 然后凌晨的时候也有表演，有那种就内地一个叫做草台班的戏剧的，就是那种共生共创戏剧的那种。然后也有那种晨啊看日出的那种，嗯，现代舞的表演吧。然后我们就在最后一天的时候想说，哎呀，第二天要走了，那我再不看也不会特意来了。我们去的是他第二个点嘛，叫金山岭。金山岭就是一个以山地为卖点的一个。就是北京的金山上那个金山吧，对对对对对，我不知道有没有关系。哦、我但我在那个地方的时候，一直想唱这首歌。<笑><笑>一旦知
1: 道，你就会挥之不去的那个旋律。<笑><笑>对对，
0: 对。最后一天我们就想冲一把，嗯、我们那天特特别拼，我们凌晨一点在看那个戏剧，然后我们还决定看第二天四点半日出的演出，于是中间我们可能只有两个小时睡觉的时间，我们还睡了。然后，并且我们真的早上三点多起床了
1: 。那去到表演的地方是呃恩远吗？走路过去大概十几分
0: 钟吧，还行。哦， oh. 对，但是出门的时候其实天还挺暗的，嗯，但是已经有点天亮了，因为毕竟七月初已经夏天，然后我们在海拔还比较高嘛，山里，所以是属于一种挺活泼的暗蓝色吧，然后又有月亮。但走着走着，快到那个演出的地方，又感觉就是天渐渐变成那种比较透的那种蓝色了。他应该是选好了那个表演的地方，反正是在一个露台一样的地方，然后它的背景是远处一点的山峰，就是其实你看着很像他们在自然里表演了。然后舞蹈渐渐开始，太阳渐渐升起来了，就远处的那个浅橘色的那种朝霞嘛，就渐渐渐渐的。就感觉扩散到整个天上，天可能慢慢就亮了
1: 。而且那时候太阳应该会比较温柔
0: 吧？非常温柔，就很不刺眼。对，空气也特别好，气温也很好。因为今年各个地方都高温，然后那个时候北京也特别高温。我们录播客的现在是北京刚刚发过大水，但是倒到,到一个多月前又是那种很可怕的高温。但是在山上的话。就是气温刚刚好，可能因为也很早吧。就像你说，你挑早上四点去爬山，也是不想太热。哎，对，因为<笑>演出演一演嘛，就到五点多，然后我们就决定去爬最后一条没有爬过的线路。前几天走的线路过程中的标识都还蛮清晰的，因为毕竟这个地方是人造的吧。山路是野的，但是也是由人来勘探出来、画出来的，所以我们两个就我跟我朋友虽然就是。平时也不运动，不搞户外，不登山，但是也觉得还挺放心的，觉得自己可以。然后我们就出发了，然后就是早上五点多。但是我还蛮意外，其实山里不是我想的那样，就只有我们两个，有一些人都已经开始往回走了。其实中间我们也有迷路，然后迷路的时候是非常巧的碰到了另外一个人，物，但是呢，这些人都有一个共性，就是这、就是四五十岁的中年男性。我不知道为什么这个年纪的叔叔们不是哥哥们，哎，算太恶心，了，男士们就是都都感觉五点多就在山上，可能已经爬了一趟了。然后他就刚好跟我们是从不同的路线，我们下去，他要上来，然后我们就交换了一下那个信息，嗯、然后各自就没有迷路，就还蛮好的。哦， oh, 就是是没有走回头路的一个线。对，没有走回头路。然后我朋友是一直想走回头路，当他碰到不太确定的路的时候，然后我就一直想要走没有走过的路。中间其实我们是有一些就是分歧吧，嗯、但也不会有什么 argue 或者是争吵之类的。就我们可能商量商量，就说 OK， 你想走新的路，那你就走看看。如果觉得不对劲，我们再回头。就一直是这样去试，然后就有。走到野长城，就走了很多。前两天我们走的时候，远远看到一些残垣断壁什么什么，然后我们就都翻到了。然后也经过了一个，嗯、就是前几天说还蛮远的一个景点吧。以前有一个人修行的一个道观，我们俩都挺开心的吧，因为就是早上风景真的很好看。然后我们也爬了蛮高的地方，往下眺望。自己还有一个私心比较开心的原因，是因为我觉得。我们能看到这些，是因为我坚持走了一没有走过的路。我自己升华出来的一个点是，就是当我们比较不确定，因为走那个没走过的路，走着走着，经常感觉前面没有路了，看起来感觉就离我一米吧，就很近的距离。但是我们走走走走到前面，就会发现下面还是有路的，就是哪怕是这么短的路，但是一定要走到尽头，才能知道前方
1: 到底有没有路。然后我就会把它升华成人生，<笑>这可能就是爬山的时候为什么会有一些意义在，就是每个人都自己就找到了那种体验，它不一定真的是好像你觉得它是升华的部分，它很自然的就带你有这种感觉，而且你在爬山的时候，就是觉得它除了景色美啦，嗯、让你心情舒服以外，大自然就是很。包容度很高，就是感觉我进到这个地方是大自然在包容我。嗯、真的，每个人感觉都很不一样呢。然后短暂的时间，我就会觉得，嗯，那我可能下山，我又可以包容其他人类。居然<笑>就会有这样子的<笑>，而且你在大自然的时候，就是很顺服的一个角色。你看你在山里面，风一刮。或者万一下雨，我都有遇过的。但是你没办法，就是什么事都做不了，只能等它过去，等它过去，或者适应它。对，很奇妙
0: 的一个存在。觉得大家可以去爬爬山，哎，就哪怕是我就爬我这种已经比较员工的那种，我觉得都会蛮有体验的。或者可能对我来说，偶尔走走那种没走过的路吧，就我觉得特别好玩。好了，那我们差不多接近到结尾了。有没有一些给大家推荐的路
1: 线呀之类的？真草帽连走三座山连着走，真山真线的真，草山草原的草，大帽山是呃香港最高的海拔最高的一个一座山，九百八十多米啊！哇 <Wow. S 2> ，大帽山这三座山连走。在，呃，香港的麦理浩径上面，就是麦理浩径是一条一百公里的山径，分成十段，然后这三座山呢，就在七到八段上，爬升可以来到一千一百米，嗯，长度大概十七公里，就难度不是太高，因为呢，它就分了。有梯级部分的石路，有些土路，所以就算是、嗯、呃路人单独郊游也可以负荷。大概要走多久啊？走的累的话，随时都会有支路可以退出
0: 。哦、那我的
1: 记录是走了六小时吧？对，六小时我全程都走了1 7公里。那那像比如说很多越越越野的跑手，他会用那个路线做就训练的路线。那我本人因为是没有什么要，没有没在赶时间，所以就早上走十点多走，到了傍晚差不多五点吧，
0: 嗯
1: ，五点这样子下山
0: 。哎，刚是不是漏了一个问题啊？<笑>哪一个？
1: 就你你下山以后会干嘛？当然是大吃一顿啊！因为在大吃一顿这件事情，我会在规划路线的时候我都规划进去，好开心。那有时候会根据我要大吃一顿什么餐厅，我再来规划我的路线。<笑>我从哪里进去，我下山我就吃这个餐厅
0: ，也不错。所以就
1: 那么辛苦，就是要吃好一点，<笑>蛮开心。也有也有，也有就是早上赶着。就可能跟人有约看了电影，大概九点多电影，那我就四点多起来，先爬一个小山，再跟人汇合。太厉害了也有试过这种，太厉害了！拼搏的一个行行程，但是很累啊，可能看电影会睡着哎
0: 。哎，真的会有人早，就是我因为早产，电影来对我来说就是还蛮不可思议的，因为之前那个芭比刚上的时候，然后不是排片特别少。哦然后有一家电影院好像只排了一场，周日早上八点四十五分。然后当时我就无语，我就想说谁会周日早上八点四十五分去
1: 看电影？结果你刚刚说，啊、刚刚你说我蛮经常的。<笑>如果我要做 City Girl 的话，<笑>我就是看早场电影
0: ，也是会早起出去。哦，然后这样就下下午可以干别的，是吧？对啊。哦，好的，是我狭隘了。
1: 早上电影也比较便
0: 宜吧？<笑>是早上是比较便宜，经济。<笑>好的，这一期我们就先聊到这儿啦。谢谢小鹿子，谢谢空姐。希望大家找个时间去爬山吧，真的很开心，或者做
1: 做别的。最后分享一句山友田富珍的话给大家：爬山的目的就是平安下山，注意安全。嗯，那就这样喽。好的，再见，拜拜。拜拜